0: Boa noite a todos e todas, é com grande alegria que nós estamos aqui em mais um podcast do Genat, temos a honra hoje de ter a presença aqui do professor José Bueno Conte. O professor José Bueno Conte possui graduação em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e doutorado em Geografia Física pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, também da USP. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e tem experiência nas áreas de Geossciências, com ênfase em Geografia Física. O é... professor José Bueno Conte ele é autor de diversos livros e artigos científicos, dentre eles o livro Clima e Meio Ambiente, é, terras e Gentes de Nosso Mundo é, e diversos outros artigos né, que trataram aí da, da geografia e paisagem, o conceito de desertificação, é, fisiologia da paisagem, geografia e climatologia. É, enfim, o professor José Bueno Conte é dono de uma vasta é, produção é um dos geógrafos mais notórios do Brasil em nosso período atual. E é com grande honra, professor, que nós lhe recebemos aqui em nosso canal. É, nós teremos uma, uma entrevista de aproximadamente uma hora. É, e faremos aqui algumas perguntas, professor. Eu vou deixar esse momento inicial para que o senhor possa fazer aqui, saudar os nossos telespectadores e nos falar um pouco da sua trajetória, né? como o senhor escolheu a geografia, como iniciou a sua carreira acadêmica, é, para que nós possamos introduzir aqui esse momento com os nossos espectadores. Mo seja muito bem-vindo, professor, é uma grande honra tê-lo conosco.
1: Então, bom dia, professor Saulo, né?
0: Isso, professor.
1: É, eu, te, eu me senti muito honrado em ser convidado né, para essa entrevista, porque. <coughs> Não estou muito bem na garganta, certo? É, então, eu faço questão de responder as, as três questões que me foram propostas e mais alguma coisa que se quiser acrescentar. Eu não terei dúvida em, em esclarecer tudo que for, me for solicitado. Né? Então, Muito grato
0: professor.
1: Claro. Uma das primeiras perguntas é por que que eu... Como é que foi escolher a carreira da geografia, não é isso? Isso, professor, exato. Bom, eu, eu, eu quero começar contando um pouco da história da minha vida. Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, a cidade chamada Timosset Baia. Como eu tenho 85 anos, vejo que quantos anos naquele tempo a cidade era muito menor ainda do que é hoje, né? E, e aí, a cidade, quando eu fui crescendo, que tive consciência do meio que eu, que eu estava inserido, eu vi que era uma cidade localizada numa região de um, um, Colinas. Colinas e pequenas... É, é, montanhas achatadas, e, e ali por perto passava, nas, no, ao norte da cidade, um rio, que, que chamava-se Rio Atibaia, que, eu com, pela minha percepção de infantil, era um, era um rio importante, grande, né? mas não era assim tão importante. Né? E, e, e do, lado, eu notava também, de, do lado do sul, era, o, o rio passava do lado norte, do lado do sul eu via toda noite um, um clarão no céu, que o meu, meu pai dizia assim, isso aí é claridade da iluminação de São Paulo, que ficava no sul, a 65 quilômetros. Então, toda noite, que não era muito nublada, você via a, a iluminação, a claridade da iluminação de São Paulo no céu. Então, e, e eu, eu comecei a perceber que eu estava tendo, sem, sem ter consciência disso, estava tendo... É, estava tendo estava sendo chamado para as referências geográficas do local onde eu estava. Né? Ao, ao, ao norte, o rio, rio Atibaia, ao sul, a capital. E, e aí, então, eu... É... E na, na escola que eu comecei a frequentar, é, antigamente chamava ensino primário, né? o que mais me chamava a atenção eram os mapas murais lado nas paredes, que não parava de olhar, gostava de ver aqueles mapas, a localização dos estados, os mapas dos continentes, né? e também um globo. Havia um globo, a professora tinha um globo na mesa dela, e eu gostava muito de ver o globo, e, e, e tinha junto do globo uma bússola. Aí a bússola então, me encantou, né? De ver aquela, aquela agulha magnética que apontava diretamente para o norte, né? Podia mexer qualquer posição, ela continuava apontando para o norte. Então, aquilo me, me deixou muito... muito me achou, achei uma coisa estupenda, conhecer isso, a bússola, né? E eu, eu comecei a eu tentar explicar, explicar aquilo que eu vi nos mapas, com os meus conhecimentos muito limitados, né? E, e aconteceu o seguinte, é, é, é o meados dos anos 40, esse momento. E, então eram, eram os tempos da segunda guerra mundial e eu acompanhava as noticiárias, eu tinha 8 anos de idade né eu acompanhava o noticiário. meu pai toda noite ouvia o noticiário e eu, eu queria saber onde é que ficava ah, os locais onde aconteciam as batalhas é, na Alemanha na, na Itália, na França né e, e, e toda noite ele me, me dava as explicações das notícias que chegavam de lá porque da cidade de Atibaia tinham partido 11 rapazes convocados para participar da força Institucionária brasileira e um deles até não voltou morreu em combate e é claro que a população acompanhava o noticiário da guerra com, com, com ansiedade né em função desses dessa ligação que havia da cidade da população da cidade dos jovens da cidade com o que estava acontecendo lá e a E eu sabia também que, que era uma região muito fria, porque as notícias diziam que os, os, os soldados brasileiros é, lutavam na neve da Itália, né, na montanhosa da Itália, e foi um, um inverno muito severo, então o, o, o soldado brasileiro não tinha nenhuma referência de neve. né? E foi extremamente sacrificado ao ter que conviver com aquele ambiente. né? E aí, então, eu comecei a ter... De, a ter noção das diferenças de latitude. Eu já tinha ideia, apesar de ser minha pouca idade, que havia as diferenças de latitude conforme a posição do globo. Havia as latitudes polares, próximas dos polos, que eram é justamente onde fazia o frio, né? as latitudes médias e depois as latitudes tropicais ou áreas, as latitudes dos climas quentes, que é onde eu estava, que era São Paulo, o né? estado de São Paulo. Então, eu, tenho, eu comecei a ter essa, essa, essa noção de latitude e eu já me interessei muito por isso, né? E também não era só sobre posição em latitude, e que, eu, que eu via as diferenças entre um ponto e outro, mas a, a questão da, da proximidade do, do oceano. Então, eu aprendi que os oceanos ocupavam a maior parte da superfície, quase 3 quartos da superfície do planeta, era ocupado por água, coisa que eu não sabia, porque eu, não, eu morava longe do oceano, né? Mas os oceanos eram extremamente importantes na, na, no, na, no espaço global. Então havia essa.. É, é, comecei a, a notar as diferenças, pelas leituras que eu fazia, entre as localidades situadas na linha de costa, a zero metros perto do mar, junto ao, ao, ao e aquelas situadas a muitas centenas de quilômetros da linha de costa no interior dos continentes e às vezes em grandes altitudes dois três mil metros de altitudes eu notava que havia uma diferença é, pelas leituras importante entre a, a ocupação humana das áreas litorâneas próximas do, do, da costa e as altas montanhas era completamente diferente né então eu, eu tudo todas essas, essas essas, essas diferenças, eu, eu só encontrava explicação nas aulas de geografia. As outras, os outros professores não se interessavam nada disso. Era só o professor de geografia que explicava isso tudo. né Então, eu fiquei assim, muito interessado em, em, em me aprofundar. De maneira que, desde essa etapa inicial, eu já tinha me decidido a, a seguir o curso de geografia. Isso não tive, não tive nenhuma dúvida. E aí... Era, havia o curso de bacharelado em Geografia na Faculdade de Filosofia. Fui para São Paulo, cheguei aos 18 anos, meu, meus pais me fizeram em São Paulo, morando lá e estudando. Entrei no curso de Geografia, fiquei muito interessado no curso de Geografia desde desde esse momento. né? E aí fui. Cada vez mais eu, 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 eu seguia as aulas e as, e as palestras e tudo com qualquer interesse naquilo que só a geografia me explicava que outras outras disciplinas não, não me explicavam era só a geografia né de maneira que foi assim que eu por causa disso que eu me interessei em geografia e me formei em geografia e é meu objetivo era ser professor então eu me formei em geografia e fiz concurso para o magistério chamava-se magistério secundário naquela época né e, e fui aprovado no concurso e fui designado para uma, uma escola na rede estadual que ficava longe da capital e fui lá e fiquei morando um ano lá. E fiquei muito entusiasmado porque eu passei a ensinar geografia que era aquilo que eu mais gostava, né? E, e assim fiquei depois de muito tempo. Aí eu voltei para a capital, né? Para a minha escola a capital, passei a ter contato com, novamente com, com, a, com a escola com, com a escola que eu tinha me formado, né? E aí, eu fui convidado para ser, em 1963, eu tinha me formado há pouco tempo. Fui convidado para ser, para ser professor. Naquele é, tempo era assistente, chamava, da, da, do Departamento de Geografia da, da Universidade. Então, passei a ser professor é, assistente, é, orientado para começar a dar as primeiras aulas. E aí, eu fiquei. Aí assim comecei a minha cabeça. Aí que eu fui. entrei na no doutorado, a professora que me tinha convidado para ir para lá, a professora Eliane do Oliveira Santos, foi sua, minha orientadora, e eu, eu passei, gostei muito, eu gostava muito da geografia da natureza, da geografia física. Então, eu passei a fazer o um doutorado em, em climatologia. Mas, antes disso, eu fui incentivado a conseguir uma bolsa de estudos no exterior. É, que, que eu achei que seria muito bom para mim. Como eu sabia francês, eu fui aprovado pela, pelo governo francês, um exame feito em São Paulo, no Rio, é, e, e, e me deram a bolsa de quase um ano, um ano e meio, para ficar na França é, estudando geografia física, que, que eu tinha escolhido, é, na, na, na faculdade de de, 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 de filosofia e letras, de, de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand fica mais ou menos a 400 quilômetros de Paris. Então eu fui e fiquei morando lá. E aí eu fiquei me aperfeiçoando no conhecimento de, de, principalmente de climatologia, durante mais de um ano. Aí quando eu voltei para, terminou a minha é, permanência no exterior, eu voltei, aí passei a ser professor de fato, e passei a fazer a, a minha tese de doutorado, que era em climatologia, porque eu tinha trazido esse, 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 esse conhecimento, esse aperfeiçoamento do conhecimento de lá, esse é meu estágio na França, né? E aí fiz a, a professora Elina de Oliveira Santos, minha orientadora, e eu fiz o, o doutorado e apresentei o doutorado em 1973, e, e aí fiquei, me tornei doutor e pude, pude passar a ser orientador de, de, de novos alunos que iam né? e eu tenho doutorado. E aí eu gostei muito da atividade de, de orientar e de ser ensino. Então eu entrei, fiquei como doutor, doutor durante muitos anos, sem ter preocupação de fazer o, o degrau seguinte, que seria livre docência, que é o que todos fazem mas o doutorado já se dedica à livre docência. eu não me dediquei à livre docência. Eu me dediquei a orientar os meus alunos. eu gostava era da, era da atividade docente. Então, eu fiquei orientando os meus alunos. E fui um número enorme, mais de uma de, de, duas, três, três dezenas de alunos que se formaram. Tanto que eu fui ter, terminar, fui só nos anos 90, muito tempo depois, é que eu fui terminar a minha livre docência e fui apresentar, então, a minha livre docência eu já tinha feito, já tinha né, mais de 50 alunos que tinham terminado o doutorado sobre minha orientação. E aí fiz a livre docência e já tinha até tempo de se aposentar, de me aposentar nessa, nessa altura. Mas eu estava sempre muito entusiasmado com a minha carreira de professor. Foi por isso que eu não tive pressa em fazer a minha pesquisa porque eu teria que reservar tempo para isso, e eu não diria, eu queria dedicar todo o meu tempo para os meus alunos. Bom, aí eu, chegou o um momento em que eu fiz a minha docência, e aí logo depois eu já fiz, apareceu uma vaga de concurso de professor titular, e eu então me apresentei para essa vaga, e fui aprovado, e passei a ser professor titular. E dessa forma, eu encerrei a minha carreira, que logo depois eu vi, vi, minha aposentadoria, e encerrei a minha carreira, eu me aposentei com 70 anos, com a idade que naquela época era obrigatória, a, a, a aposentadoria, né? agora passou para 75, mas naquela época era 70, e eu não quis me aposentar antes, eu gostava muito da minha atividade, e fiquei até o último dia, e aí me aposentei como professor titular, e essa foi essa a minha carreira,
0: que coisa belíssima, professor. E a gente percebe né, que é, a participação do professor né, na, na carreira de um, de um futuro geógrafo né, é muito importante. Né? Todos aqueles que eu tenho entrevistado aqui, os grandes nomes da geografia, sempre falam que foram influenciados né, pelos, pelos professores de geografia, que gostavam de geografia ali, desde o ensino básico. Né, e... Isso nos mostra a importância né, de nós buscarmos fazer sempre o melhor para os nossos alunos. O senhor falou aí, por exemplo, que sempre se dedicou a orientar os seus alunos, orientou aí mais de 50 teses de doutorado. Que contribuição né, belíssima, que contribuição gigantesca para a nossa ciência brasileira. Né? 50 teses de doutorado é muito conhecimento, é muita coisa importante né, para o nosso país. Que pena que nós vivemos hoje num contexto onde a ciência, ela tem sido cada vez mais atacada, cada vez mais é, é, colocada em segundo, em terceiro plano, né? Professor, eu vi aqui que o senhor foi orientado, né, a gente vê na sua obra, por exemplo, o senhor escreve aí sobre o professor Aziz Abissabe, escreve sobre o professor Carlos Augusto, e o senhor foi orientado pelo professor Carlos Augusto Sim. no doutorado, né? É um grande nome aí da geografia brasileira e é, também contribuiu muito com a geografia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da sua relação com o professor Carlos Augusto, com o professor Abissab, o que lhe levou a escrever, por exemplo, sobre esses memoráveis geógrafos e também, é, se for possível, já entrar nessa segunda pergunta aí que trata da fisiologia da paisagem, né? O seu texto Resgatando a Fisiologia da Paisagem, que para mim é um texto... É, de cabeceira né? um, um texto que para mim ele norteia muito teórico, metodologicamente a minha ação enquanto geomofólogo mas que também importa muito a questão climática né? então eu gostaria mais ou menos se eu falasse um pouco da sua relação com o professor Carlos Augusto professor Abissaber e depois entrasse na questão da fisiologia da paisagem não, não. o
1: professor Abissaber é, foi meu professor da graduação e não sei se sabem, ele foi um dos maiores nomes que a geografia teve, e, 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 e o que ele deixou teve repercussão muito além das fronteiras da geografia, né porque o conhecimento sobre o meio ambiente, que hoje se fala muito se fala sobre o meio ambiente sem se conhecer, ninguém nem, a maior parte que fala sobre isso não sabe nada. E, então, falam uh, uh, afirmações que não, não, não têm sustentação. Mas o professor Aziz... Ele não, ele tinha uma, uma enorme base e, e foi o grande mestre das questões ambientais, foi sabe, o primeiro de todos, não né? E não sei se sabem, quando eu fui entrei na faculdade, ele era professor lá e foi meu professor, e logo eu fiquei muito entusiasmado nas aulas, ele dava as aulas de geomorfologia. Que e, privilégio,
0: hein, professor? Privilégio mesmo, né?
1: ele, não sei se acho que pouca gente sabe disso. O professor Aziz entrou lá na faculdade na condição de jardineiro, imagine. Isso é uma curiosidade. É, não, 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 a não sabia, somar, a minha Para contratar jardineiro. Então ele não tem dúvida, pode me chamar de contratar como jardineiro. Isso é uma curiosidade da história do pessoal dele. Logo depois veio vieram recursos, né e ele então passou, fez concurso, fez tudo, e passou a ser professor lá. Então, foi meu professor nessa época que sempre me entusiasmou muito pela geografia física porque ele era uma grande cabeça, né? E ele era respeitado em todos os outros meios culturais além da geografia pela sabedoria dele e pela excepcional capacidade que ele tinha, especialmente para interpretar o meio ambiente, né? E como eu digo hoje, se fala muito sem se conhecer grande coisa, mas se fala e, 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 e é pena que nós não temos mais a presença dele aqui para esclarecer. Agora, o professor Carlos Augusto, não, ele 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 não era de São Paulo, né? Então, quando ele veio para ser professor em São Paulo, eu eu já era professor do departamento, então eu passei a ser colega dele, né, do professor Carlos Augusto. Mas só que eu não tinha não tinha feito o meu doutorado ainda, né? Tinha começando a fazer o doutorado com o professor Absáber, mas é, não tinha terminado. Aí o professor Carlos Alves veio para o departamento de geografia e, e tornou-se orientador de teses de doutorado. E aí eu passei para a senhorita dele. E como eu como eu queria fazer climatologia e exatamente o grande nome da climatologia e fez toda a carreira dele dentro dessa especialidade é um dos maiores nomes do país nesse conhecimento de climatologia. Né? Eu, eu fiz a minha tese com ele e ele é, me orientou e, e eu terminei o meu, meu, meu doutorado com ele né? e depois passei a, a ser também eu orientador de teses de, 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 de climatologia, principalmente de climatologia. Mas o professor Carlos Augusto continuou eu fui um grande, um grande admirador dele, até escrevi um artigo sobre ele, sobre a obra dele, que ele deixou, e, e até hoje ele deixa uma contribuição importante no campo da climatologia, principalmente no campo da climatologia. Né? Não, não sei se sabe, ele tem hoje a idade de 95 anos, mas continua na atividade, e, e falei com ele recentemente, e ele é um, continua sendo, para mim, o maior nome da climatologia brasileira. É o professor sempre foi o professor Carlos Augusto, né? E eu tenho o privilégio de ser orientando dele, né? E trabalhar trabalhar ao lado dele durante muito tempo. Sim. Bem, a outra pergunta que me foi feita foi sobre o artigo que eu escrevi sobre fisiologia da paisagem, né? Porque Isso. O, o artigo que eu escrevi chamava-se "Resgatando a, a fisiologia da paisagem". Por quê? Porque a fisiologia da paisagem tinha sido objeto de estudo de um professor da Universidade do Rio de Janeiro, o professor é... É... Milga Sternberg, que fez um, um estudo chamado Resgatando, ele, sobre a fisiologia da paisagem. E, e eu, eu, desde essa época, ele publicou esse trabalho nos anos 80, e até essa época eu que eu escrevi o meu artigo, que foi, deixa eu ver aqui, o ano que ele foi publicado, foi muito tempo depois. Opa, está aqui. Acho que 2001. Né? Então, eu achei que nesse momento que eu que fazer um um artigo que eu chamei de resgatando a, a fisiologia da paisagem o que é a fisiologia da paisagem é, é, é a fisiologia da paisagem leva à compreensão da organização da e da dinâmica das paisagens enfatiza o estudo integrado e dos elementos constituintes da paisagem e, e a sua e na, na sua dinâmica própria além de analisar a forte influência da ação antrópica na transformação da paisagem. Né? Por isso que a, a fisiologia da paisagem é rica, porque tem toda essa... essa, essa é, particularidade conceitual. Né? E, e, Para entender a fisiologia da paisagem, é importante sempre apresentar exemplos concretos. E foi esse trabalho feito pelo professor Hugo O'Reilly Steinberg, da Universidade do Rio de Janeiro, que apresentou um estudo sobre um episódio de chuvas torrenciais que ocorreu no, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 1948, na zona, e provocou uma desestabilização generalizada nessa área, e, e, e com grandes consequências, graves consequências à economia e a ocupação do solo. Né? E, e, e o professor ou, ou, e, mostrou que tudo isso podia ter sido evitado ou minimizado se a ocupação do espaço tivesse sido feita de uma forma racional, de uma forma em harmonia com, com, com as leis naturais que regem a dinâmica do ambiente, né? E, então ele, o trabalho dele eu achei muito importante, porque ele apresenta ineditismos metodo, metodológicos, né? e, e rigor documental e propostas conservacionistas muito avançadas para a época, e eu, eu achei que era preciso resgatar isso, né? já estava no passado dos anos 2000, ninguém mais tinha trabalhado com esse tema. Foi por isso que eu resolvi retomar o tema e fiz com o professor Hilbert. Eu peguei um estudo concreto. É, é, é exemplo que, que aconteceu... É, deixa eu verificar a data aqui. É. Em janeiro de 2000, na, também na região... Do sul de Minas, próxima à área que tinha sido objeto de estudo do professor Steinberg, né? Eu fiz eu estudei um episódio de chuva torrencial semelhante a esse que ele estudou em 1901. E, e 2001, e aí eu publiquei esse trabalho dentro do, da metodologia da fisiologia da paisagem, conforme acompanhando o modelo que tinha sido proposto pelo professor e, e não só eu mostrei o meu trabalho. que que era semi, o, o, o estudo que eu fiz, era de um episódio muito é, muito com muitas afinidades com o que tinha sido estudado pelo professor Hugo em uma região próxima. Mas eu também acrescentei ao meu artigo, resgatando a pesquisa da paisagem, o, um, um trabalho feito pelo professor Olga Cruz, é, é, da, da Física da, da USP, e fez um trabalho sobre um episódio excepcional de chuva que ocorreu é, na região de Caraguatatuba em 1967 e que também tem a ver com o que se entendeu depois por fisiologia da paisagem por isso que é, trata-se de, 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 de um estudo de, de um estudo concreto né é, e que apresenta uma certa originalidade metodológica do um estudo de fenômenos da natureza que nunca aparece dissociado da ação humana, nunca. É isso que define, que caracteriza a geografia, a ação humana. Né? A, a fisiologia da paisagem passou a ser uma, uma, uma disciplina com esse nome do nosso departamento de geografia. É, deixa eu ver se eu tenho o ano que, em que foi anotado. Né? Acho que foi no final dos anos 60. É, introduzindo o no currículo uma geografia. eu fui responsável por essa disciplina há algum tempo, Fisiologia da Paisagem. O professor Carlos Augusto também foi responsável. Né? E depois ela foi substituída por uma, uma outra chamada Teoria Geográfica da Paisagem, que não tinha muita diferença da Fisiologia da Paisagem. E com isso, no nosso departamento, gatou essa proposta importante do estudo da dinâmica da paisagem no seu conjunto e, e, a, e, a, e as consequências da ação humana intervindo sobre a paisagem. É isso que nós chamamos de fisiologia, um termo tirado lá de, de, de outra ciência, da fisiologia, é, é, e aplicado à geografia. De maneira que, por isso que eu achei que foi importante esse trabalho do professor Huber e Resolvi retomá-lo, apresentando eu também um estudo concreto, que foi esse episódio catastrófico de, de chuva que ocorreu na região próxima, que tinha sido estudada pelo professor Hilga, e, e resgatei também o trabalho da professora Olga Cruz, que estudou em uma outra região, na região da Serra do Mar. Então, eu fiz questão de retomar esse tema e apresentar um artigo sobre esse tema, fico satisfeito de saber que ele chamou a atenção, né? Que continua sendo analisado e continua sendo estudado e ele é fundamental para o entendimento da dinâmica da geografia.
0: Com certeza, professor. Importante contribuição teórica, metodológica e prática também para a geografia, é, sobretudo na geografia física, mas também na geografia como um todo e atual também, né? Porque a gente passa hoje aí por diversas questões relacionadas a essas chuvas intensas, que, que têm provocado desastres, né? A exemplo do desastre recente que ocorreu em Petrópolis. E uhum. aproveito já o ensejo para entrar na terceira pergunta, que está muito ligada a essa segunda, né? Que trata da sua, da sua obra Clima e Meio Ambiente, né? É um importante livro aí também bastante utilizado. No, pelos, pelos professores e estudantes no Brasil inteiro, enfim. E hoje nós temos aí no contexto atual as ditas mudanças climáticas, né? E aí fica sempre aquela pergunta, né? Será que esses eventos que estão acontecendo, eles têm uma influência das mudanças climáticas, né? O IPCC tem mostrado aí cada vez mais, a partir dos seus relatórios, que os eventos extremos, eles se tornarão cada vez mais frequentes em função dessas mudanças climáticas. Tivemos aí recentemente uh, uma temperatura de 62 graus lá em, na Índia, que né? foi registrada aí, eu acho que na, no meio da semana passada. E aí eu gostaria de pedir a sua opinião. O senhor concorda que hoje nós estamos passando por um processo de mudanças climáticas devido à ação do homem?
1: Não. Aí nessa pergunta eu vou divergir um pouco na, na, na apresentação da, da minha fala, porque eu acho que há um certo equívoco nessa relação, é equívoco em dois, em dois aspectos. Em primeiro lugar, esses essas, essas episódios excepcionais vão acontecendo, e grandes é, cheias, grandes secas, o é, que aconteceu em Petrópolis, né, é apresentado como consequência das mudanças climáticas. Não é bem isso. Isso, na verdade, sempre ocorreu. E nós chamamos, sempre chamávamos, isso, de trabalhos feitos há muitas décadas atrás, chamávamos isso de excepcionalidades climáticas. Excepcionalidades climáticas. Não significa mudança, significa fatos que ocorrem ou muito uh, raramente. Então, são chamadas de excepcionalidades climáticas. Agora, uma coisa que já se, já se levanta, com, para contradizer isso aí, é, 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 então, se, se procura explicar uma grande seca pela mudança climática, uma grande chuva como a de Petrópolis pela mudança climática, então, a mudança de um sentido ou no outro sentido, no sentido de, de, de fazer de, de repetir secas ou grandes episódios de chuva. Então, na realidade, a maneira mais correta de encarar isso aí é aquilo que nós chamamos de as excepcionalidades climáticas. Isso sim. E nós, da climatologia, estudamos muito as excepcionalidades climáticas. E, as, e dessas excepcionalidades, tiramos lições. Mas não necessariamente no sentido de que elas estão associadas a mudanças no clima. Não. Elas são excepcionalidades que ocorrem... É. Agora... Um, uma das coisas que, que, se, que fala, se fala muito hoje em dia no Brasil é do é a questão do efeito de estufa. Não é isso mesmo? Que é, que, é, que é o principal elemento que explica o que, que significaria mudança climática, o aquecimento global, etc. Em primeiro lugar, a mudança climática não se pode constatar de uma forma global. Se pode constatar de forma local. Isso não tem dúvida. Eu mesmo fiz uma pesquisa. Sobre o clima urbano da área da, da metropolitana de São Paulo. E eu demonstrei nessa minha pesquisa, publicada há muito tempo, que houve uma elevação de 4 graus Celsius na temperatura média da, da área metropolitana de São Paulo, da área urbana de São Paulo, desde, do, ao longo do século XX. Então, uma mudança importante, mas uma mudança na escala local a poucos quilômetros fora da escala da. da a área metropolitana, já não se nota, já não se pode documentar essa mudança climática. Então, mesmo porque há uma diferença importante entre um hemisfério e o outro hemisfério. O hemisfério sul é mais frio, na sua média geral, do que o hemisfério norte. Além de tudo, existe essa mudança também entre terras e águas. Né? De maneira que definir uma temperatura média para o globo, e, 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 e por, por chegar a demonstrar que essa temperatura está mudando é muito difícil para mim não dá dá para definir para regiões específicas isso sim mas não para o globo como um todo então o que se fala é, é aplicar para o globo como um todo certas mudanças que só se tem é, sentido em, em, em áreas próximas e em, em, em áreas reduzidas às vezes diferente de um hemisfério diferente do outro então, é muito delicado se falar em mudança na escala global. Na escala global é muito difícil. Né? Agora, principalmente a questão do efeito estufa, houve dois cientistas da Universidade de ontário no Canadá, os cientistas Christopher Essex e Ross Mictrich, que demonstraram que, que a, a estufa criada artificialmente, coberta de vidro. Né? É uma coisa. E ela realmente concentra energia. Fica mais quente a, aquele, aquela, aquele, aquela porção de ar situada, fechada num teto de vidro. Agora, não é a mesma coisa que acontece na natureza. Porque na natureza, a, o... o os gases estufa eh, bloqueiam a radiação termal de onda longa, né? Mas, continua na a dinâmica da, da atmosfera, isso estou, estou falando no, no efeito estufa natural, não aquele que é construído com um teto de vidro, não, aquele que é natural, por exemplo, no tipo, tipo, os efeitos efeito estufa, mas o que acontece é que na natureza, os aerossóis e o vapor d'água intervêm e, e tornam muito, muito pouco importante o, o aquecimento resultante desse efeito estufa. Então, é, pode haver até um aumento, um aumento na dinâmica dos fluidos e redistribui a energia, inclusive havendo maior perda para o espaço. De maneira que, no, na natureza, o efeito estufa é muito possível de ser contestado e dificilmente pode ser demonstrado na natureza o efeito estufa, né? a não ser na escala global, como eu disse, numa, numa área urbana, né? Ah, além disso também os, os, muitos pesquisadores já demonstraram que a, a temperatura do planeta está muito mais ligada a oscilação dos ciclos solares. o período, nos momentos em que o solar tem uma maior emissão de, de, de energia, então, evidentemente que a temperatura do planeta vai ser mais elevada. E, e o ciclo solar tem, e o, o, a atividade solar tem ciclos mais frios e mais quentes. E isso, sim, interfere no aquecimento global. É, por isso que a, a, a última era glacial, é, porque houve o espírito o, o desfriamento né, de e de resfriamento, e a última era glacial se encerrou há cerca de 10 mil anos. Né? E, e a partir daí, o, o, a temperatura passou a ser. A, a, a temperatura que chega à Terra passou a diminuir e a aumentar em ciclos regulares. Então, é essa atividade solar a que explica essas variações. E também. A atividade vulcânica, né? então, nós temos mais de 500 vulcões ativos que lançam é, gases, e lançam na, na atmosfera, né? e, e lançam material particulado, né? e, e esse, esses gases, esse material, vai interferir, esse sim vai interferir na temperatura do globo, como um todo. E, e as, as grandes erupções que ocorreram nos últimos 130 anos explicam muitas dessas variações, mas não, não, não se trata de variação determinada pela ação humana, mas pela ação vulcânica. Né? Agora, dentro dessa pergunta, se nós estamos diante de um resfriamento ou de um aquecimento, ainda não há uma resposta segura, visto que a variabilidade se manifesta em diferentes escalas, temporais e espaciais. O importante, escalas espaciais e escalas temporais tem que ser levado em conta. Trata-se de um fenômeno complexo que envolve não só a atmosfera, mas também os oceanos, as superfícies sólidas, a ação do gelo do, e a ação antrópica. A, a comunidade científica teve se esforçando para esclarecer esse intrincado problema da mudança climática, mas ainda subsistem várias dúvidas e incertezas.
0: É o que eu tive a acrescentar. Ok, professor, tivemos um probleminha aqui na câmera, mas tentando resolver aqui. Mas é, eu gostaria de pedir que o senhor encerrasse esse, essa entrevista é, falando um pouco, é, deixando a sua mensagem né, para os jovens geógrafos, aqueles que estão aí começando os cursos de geografia, as pós-graduações, mestrados, doutorados, enfim, se eu pudesse aí fazer essa sua, essas suas considerações finais e também deixar a sua mensagem aí para todos os jovens geógrafos. Bem, eu
1: só poderia dizer, em primeiro lugar, dar os parabéns a eles todos por terem escolhido a geografia fazer o seu mestrado, o seu doutorado. Poder né? apertar a escolha. É, é fundamental a conhecer a geografia para entender isso tudo. Né? Isso tudo que eu, que, eu, que eu expus aqui. Né? De maneira que vocês estão no caminho certo ao, ao se dedicarem à geografia para entender essas... É isso que acontece no seu entorno. Em todas as escalas, a questão da escala, por exemplo, de grandeza espacial, é uma coisa que é uma preocupação exclusiva da geografia. Outras ciências não têm essa preocupação de, de logo de saída entender ou, ou em, que, em, que, em que medida a escala espacial interfere no acontecimento. É, e a geografia, a primeira coisa que faz é, é definir a escala em que está trabalhando. E, e isso é muito importante, né? Por isso que é fundamental acompanhar o pensamento do geógrafo. E depois tem também a escala temporal, uma coisa que ocorre durante todo o período medieval é uma coisa diferentemente daquela que ocorre num período muito mais, muito mais reduzido. Né? E essa questão das mudanças climáticas, conforme eu disse, é preciso ter, ter, ter essa noção de, 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 de escala temporal, por exemplo, já houve períodos mais quentes e ninguém se fala. Por exemplo, no, 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 houve período quente medieval, na Idade Média. E todo mundo sabe da história dos vikings, daqueles navegantes de lá da, da atual Escandinávia, que saíram pelos, pelos mares subpolares chegaram até a Groenlândia. Foram eles os primeiros que chegaram à Groenlândia, né? Então, ah, E por que eles fizeram isso? Porque eles. Ao Globo vivia um período mais quente. Um momentinho. A Ah, é é, Estava falando a respeito da..
0: Dos vikings. Da ocupação. Da ocupação da, da, da Groenlândia pelos vikings.
1: Exatamente, né? E por que, que isso foi possível? Embarcações muito precárias, até hoje existe lá em Estocolmo, uma embarcação daquele tempo pode ser visitada, é extremamente precária. E como é que pode fazer numa, numa área que hoje é coberta, ocupada pelo gelo? É, por quê? Porque a temperatura do planeta era mais quente nesse momento. E não havia gelo naquela latitude. Por isso, não havia, então isso é uma demonstração de que houve já períodos mais quentes, que é, que... É um e... de maneira que é, não tem, não, não, não houve, não, não houve, não houve diferenças de um momento para outro, né? O momento mais quente que explica essa diferença, essa possibilidade de navegação nos mares subpolares e que hoje não é mais possível por causa de ser um coberto, coberto pelo gelo. Né? São ocupadas por grandes blocos de gelo. Então, isso significa que já houve um período mais quente. E, portanto, não, não, não é muito seguro fazer essa afirmação de que nós estamos caminhando com um período mais quente. Podemos estar, mas já houve no passado também um período mais quente, que não teve nada a ver com o efeito estufa. Claro que não, né? Nessa época não havia atividade industrial, não havia nada disso, que né? lançava esse material na, na, na atmosfera. Então, houve outros motivos, esses, as, 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 as opções vulcânicas e a atividade solar, que explicam a, a oscilação da temperatura no planeta. Então, eu, eu, eu cumprimento os, vocês que estão fazendo pós-graduação em geografia pelo pela escolha que fizeram e não se deixe de, de dedicar bastante a essa a esse tema porque isso você só vão encontrar muitas muito conhecimento muito interessante e que explica tudo que nós temos no nosso entorno
0: verdade professor a geografia hoje ela precisa ser mais divulgada né e consequentemente mais valorizada tendo em vista que é uma importante ciência, mas que, infelizmente, a sociedade, né, muitas vezes não, não valoriza os, os governantes, né, e nós precisamos começar a criar dentro dos cursos de geografia essa consciência dos nossos estudantes. Eu vou aproveitar, professor, esses cinco minutinhos finais que a gente tem aqui, ainda estamos com 47 minutos, né, o senhor falou que né, a, já faz um certo tempo se aposentou, né, Aposentou aí com 70 anos. No momento, o senhor está com 85, não é isso? Sim. Então, já faz 15 anos que o senhor se aposentou. Nesse tempo da sua aposentadoria até hoje, o senhor tem se dedicado mais à família ou tem ainda feito algumas coisas na geografia? Orientado trabalhos? Como é que está sendo a vida do professor José Bueno hoje? Não,
1: só nos dois primeiros anos, três primeiros anos depois de aposentado, eu continuei dando disciplina e orientando. Depois eu deixei. Eu não, hoje em dia eu não tenho mais atividade profissional regular eu, sim, sim isso é mais que eu fiz no passado e que podem estar aí contribuindo né mas no momento eu tô eu tô um pouco desativado da atividade profissional eu
0: é só fazendo suas leituras mesmo em casa né vivendo mais a família ah, dúvida, é importante né é, já contribuiu ah, muito eu sou uma curiosidade eu vi no seu currículo que o senhor já fez a graduação e da graduação já foi para o doutorado. É, no passado a gente tinha muito essa, essa, essa condição, hoje a gente já não vê muito isso. Eu lembro apenas de uma colega da biologia, é, é, recente, uma colega que está em atividade comigo, que ela foi do, da graduação para o doutorado. Porém, eu não vi nenhum outro caso. Isso acontecia mais antigamente? Como é que foi o seu contexto?
1: Não, naquele, naquele tempo nós não tínhamos nem o um mestrado. O mestrado só foi introduzido nos anos 70, muito depois. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz, nós não, não, não tínhamos um mestrado. Então, você fazia diretamente o doutorado. E depois, Entendi. É, por exemplo, nos primeiros anos do curso de Geografia, nos anos 30, né, os primeiros doutorados feitos pela, pelos professores pioneiros, a professora, professora Míster Lecoque-Miller, por exemplo, Ari França, ele, o orientador deles foi o professor Pierre Longbeg, que ele próprio não tinha doutorado porque ele tinha vindo da França muito jovem, ele foi fazer só nos anos 50 o doutorado dele, quando ele voltou para a França. Mas aqui ele orientava doutorado, mas na condição de notório saber, que é uma condição que existe até hoje. Embora não tenha o título acadêmico, como ele não tinha, mas ele tinha a condição de notório saber. Então ele era doutorado, ensinava. Então na minha época foi assim também. Eu comecei a fazer meu doutorado, nós não tínhamos mestrado, tínhamos que fazer, não tive que fazer disciplina, nada. Temos que dedicar a pesquisa para fazer um doutorado e depois passou a ser exigência o mestrado, né? E depois é um e assim, assim por diante. Mas naquele tempo não, é, não, não, não havia essa, é, não havia essas, essas, essas escalas, essas escalas. Entendi.
0: E até mesmo é, recentemente, né? Acho que o seu, o seu tá no microfone eu não estou ouvindo bem, o senhor.
1: Ah. Tá ah,
0: ah, ouvi agora. Eu digo, até recentemente, é, anos 90, a gente ainda deparava, se deparava muito com professores que davam aula na universidade, e às vezes só com graduação mesmo. É, raramente e muitos entravam primeiro para depois fazer o doutorado. Hoje o contexto é diferente, a gente já tem doutores né, que já entram, hoje os concursos pedem doutorado, inclusive com a grande quantidade de doutores formados, né? aí sobretudo no início da, da, do século agora, a gente tem um período de digamos assim de, 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 de redução do quadro de vagas e doutores, até muitos doutores desempregados, né professor? Uma situação muito triste que nós temos hoje
1: A professora Maria Conceição Vicente Carvalho foi a primeira doutorado feita na USP primeiro doutorado, quando a USP foi criada em 34 né? ela foi na geografia, foi ela,
0: a professora Maria Conceição
1: de Carvalho, a primeira doutora,
0: obteve o título de doutora. Importante que... informação. outras. Uhum. Muito bom, professor. Professor José Bueno Conte, foi um grande prazer conversar com o senhor. É, espero que tenhamos outras oportunidades, né? Professor José Bueno, ele, a professora Wanda Claudina entrou em contato, fez esse, esse, essa ponte, né? a professora Wanda sempre nos ajudando muito. E não conhecia o professor José Bueno pessoalmente, mesmo que virtualmente, né? Mas estou conhecendo aqui, conversando. Então, professor, está sendo uma honra muito grande para mim. E espero que tenhamos outras oportunidades, porque com certeza outras entrevistas teremos muito mais coisas para falar. A gente está limitado a esse tempo de uma hora. Mas dizer que foi um grande prazer e o nosso canal está sempre aberto para o senhor, né? hoje o senhor não está mais tão na ativa mas sempre que quiser estaremos à disposição e um grande abraço né? deixar esse, esse minutinho final aí para o senhor é, fazer suas considerações finais.
1: Não, eu simplesmente fiquei muito satisfeito de ter tido essa oportunidade de fazer essa, esse meu, essa minha fala sobre a, a importância da geografia e o que se fez nesse tempo todo, né, e e a singularidade da geografia que não tem nenhuma outra ramo do conhecimento humano que seja como geografia. Verdade. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela geografia. né De maneira que ah, é isso que eu gostaria de dizer. Eu fiquei muito satisfeito de ter tido essa oportunidade e quando, em outro, sempre que houver outra ocasião, eu estarei à disposição.
0: Muito obrigado, professor. Será uma honra, muito grande tê-lo conosco novamente. Desejo ao senhor muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, muita alegria na sua vida. E agradecer em nome de todos os geógrafos do Brasil, da América Latina e do mundo, por todas as contribuições que o senhor deu e tem dado à geografia. Até hoje, os nossos estudantes de graduação, de pós-graduação, leem os seus textos, é, aprendem geografia lendo os seus textos e só dizer que foi uma honra muito grande tê-lo conosco. Agradecemos a presença de todos nesse podcast, lembrando que é, nós também estamos no Spotify, pedimos que vocês possam também se inscrever em nosso canal, youtube.com barra FPB, ativar o sininho das notificações e compartilhar essa transmissão com outros colegas de universidade, de instituição, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar é, informações tão importantes como essa que a gente tem levado, né, uma entrevista tão rica como essa que a gente fez aqui com o professor José Bueno Conte. Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Um grande abraço.